0: Olá, seja bem-vinda e bem-vindo ao podcast Depois da Aula, o podcast que nasceu em tempos de pandemia causada pelo novo coronavírus, dentro do projeto de extinção Pensar na Educação, Pensar o Brasil, 1822-2022. Diante do distanciamento social, buscamos restabelecer laços entre profissionais da educação, pesquisadores, estudantes e comunidade escolar através de uma conversa conduzida por mim, Vanessa Macedo, e editada pelo Matheus Augusto.
1: Nesse período, estamos lidando com diversos programas aplicativos como forma de nos mantermos conectados uns aos outros. É, muitas vezes o som não funciona, a conexão é estável, mas o desejo de estar com o outro permanece. E é nesse lugar que abre-se possibilidades de encontrar com as sensibilidades que transitam nesse período de pandemia.
0: Pessoal, estamos aqui em mais um episódio do Depois da Aula. É, hoje nós estamos com a Isaura. Capila Melo de Oliveira, é assim mesmo que se pronuncia? Capila? isso mesmo. Capila mesmo. <risos> e aí já então, houve é a indicação de uma conversa que eu tive com a Luciana, isso mesmo, a Luciana que conversou com a gente sobre os distanciamentos dela como professora, as desigualdades sociais e enfim, aqui está a indicação da Luciana. Eu não conheço a Isaura e a gente está nesse momento assim, do podcast, onde a gente vai é, se encontrando com pessoas com quem a gente não conhece, mas que depois dessa conversa a gente vai se conhecer. Então, eu te convido, Isaura, para que você se apresente, para que você fale quem você é, o que você faz, o que você deseja, quem você gosta e quem você não gosta. Não é que você vai, não é que você não vai com a comida que você vai. Enfim, fica à vontade <risos> para se apresentar. Joia. Bom dia, gente. É um prazer enorme estar com vocês aqui.
2: É, eu quero já deixar o meu, meu agradecimento à Luciana pela indicação. É, gostei muito de ter sido lembrada por ela. Isso, para mim, é muito importante. E aí, eu já quero agradecer também pelo presente, que foi conhecer a Vanessa e conhecer o Matheus, né? Porque daqui para frente, a gente já é aí o indício de uma longa amizade. Tenho certeza disso. É, o meu nome é Isaura. Hoje, eu sou vice-diretora de uma escola municipal aqui de BH, já passei por esse lugar uma, uma primeira vez, então é a minha segunda experiência como vice-diretora. E eu sou professora de carreira, 22 anos de magistério já, trabalhei na rede privada, já trabalhei agora na rede pública, gosto bastante, é, sou graduada em pedagogia e também sou graduada em direito, é uma outra paixão, e eu amo quando eu consigo... Que é, as pessoas percebam, e também quando eu consigo fazer, é, dá certo esse casamento entre o direito e a educação. Porque dá certo, sim. É, a gente precisa desconstruir a ideia de que a educação é só educação, não é. O direito está dentro da educação de uma maneira muito maior do que a gente possa pensar. Então, quando eu fiz o curso de direito, foi na busca disso aí. Também é, fazer o direito ser expandido na educação e a educação ser expandida no direito. Uma coisa, são duas coisas que eu gosto muito. Eu sou pós graduada em alfabetização, leitura escrita. Sou pós graduada em mídia educação, em direito educacional e outras coisinhas aí que a gente vai fazendo pela pela vida acadêmica. Eu gosto muito de estudar, então estou sempre antenada nisso aí. É, a minha formação como professora é para o ensino fundamental. Então hum. Eu trabalho com crianças pequeninhas, de primeiro ano até o quinto ano. Essa hoje na prefeitura é a minha a então, minha função como professora é acabar, essa. Eu... Como gestora, a nossa escola hoje trabalha com a educação infantil. É a escola municipal do Jardim Leblon. Nós temos turma da educação infantil até o quinto ano. Então, nós temos 738 alunos, mais de 40 professores, mais de 20 funcionários. É uma grande empresa. E eu estou lá trabalhando muito para que dê certo. Porque, para mim, a educação ela, ela tem esse viés aí do a gente fazer e acontecer. Né? De fato acontece. É, é isso aí. Eu tenho 42 anos, não, eu sou casada, mas eu não tenho filhos. Eu tenho dois
0: gatos, que são os eu tenho filho, eu tenho mãe. E essa aí é a minha vida. E a gente Ai, tá
2: eu, eu também tenho dois gatinhos,
0: então
1: eu
0: já tenho uma ponte gigantesca pra gente. Tá vendo? Já construiu agora o podcast vai ser sobre gatos. Pois é, gente, boa
2: tem gato, né? Você sabe. Ô
1: Isaura,
2: <risos> Oi. É,
1: essa escola que, que você é diretora, é ali na Cônigo Trindade?
2: Não, na Cônego Trindade é a outra escola, é a A, a escola municipal, Cônigo, da Cônego Trindade mesmo é a do Piratininga. Ah, a nossa sim. escola, ela é no bairro de Pernambuco mesmo, ela é na rua Silva Xavier, número 15, você está falando, Matheus, porque o modelo da escola é o mesmo. As escolas são parceria público-privadas. Então, elas têm aquele modelo gigantesco de construção, muito parecidas. Né? Agora, nós estamos bem no miolo da Vila do Índio.
1: Ah, é sim, mesmo. A é nossa moro... vizinhança
2: de muro é a, 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 a comunidade Vila do
1: Índio. É porque eu, eu moro aqui no é, azul. Bem no, no azul. Eu moro
2: perto do Jardim. Olha que bacana. Eu fui vice-diretora do Zilda Arnes. Uhum. Foi minha primeira experiência. Uma escola linda que é aí não vai ser o azul. Eu amo, amo as escolas da Arda, assim como eu amo a escola de Lebron Lebron. porque foram duas experiências muito marcantes na minha vida. Elas foram determinantes para eu poder direcionar a minha vida profissional e crescer mesmo como funcionária pública, porque você aprende a ser funcionária pública, né? E eu aprendi. Então essas escolas têm lugares especiais para mim foram um, muito bacanas. A nossa, nossa, comunidade, nossa escola está bem na comunidade mesmo. Nós fomos feitos, fomos criados para atender aquele miolo ali perto da escola estadual Síria Marx, hum. faltando ali uma escola municipal. Então, em, em parceria com a, com a Odebrecht, né, com a Inova, a prefeitura fez aí, um mês, que hoje são um mês, né, e algumas escolas de ensino fundamental. Se não me engano, nós somos seis ou cinco. Eu lembro agora da nossa, eu lembro da do Tretninga, da Solar Rubi da Júlio Maria se eu não me engano, acho que são essas.
1: você falou que mora no céu azul sim, sim, eu moro mora onde? eu moro perto do perto da Caixa d'Água
2: ah, então você é meu vizinho, uma hora você aparece na escola pra tomar um café, vai ser um prazer te receber aparecer, sim. vai ver como a nossa escola é bonita ela é organizada, é uma escola linda ela vai voltar sim. Vai. É, porque nesse momento,
1: é. nada tá tão bonito assim, né? Pois, é, e essa
0: sua história como gestora, algo que você falou que eu achei bem importante, é, de ser funcionário público, é, que a gente também aprende a ser. Me fala um pouquinho sobre essa história, assim, de, de como é, ser funcionário público foi se constituindo e até esse momento que você tá como vice-diretora de uma escola.
2: Olha, Vanessa, eu venho de uma carreira de mais de 12 anos na escola privada. E aí, na escola privada, você tem algumas, alguns retornos que são diferentes da escola pública. Pelo seguinte, você tem um pouco a relação de clientela. Né? Aquele que está pagando a escola, você é sim funcionário, você passa, inclusive, o sufoco de chegar lá em novembro, você passar pela dança das cadeiras, que é tão famosa, o tão famoso corte de final de ano. né? Então, assim. É... Quando você passa, você transita da rede privada para a rede pública, há um, alguns, alguns paradigmas que têm que ser desconstruídos. Primeiro é o seguinte: boa parte das pessoas ainda tem consigo que o funcionário público ele não trabalha ou que o fato de ele ter estabilidade, é, ele tem uma folga ou ele tem um espaço, isso não é verdade, Vanessa. Não é verdade, Mateus. O funcionário público trabalha muito. Só que você tem um outro viés na sua na sua clientela mesmo. né? Porque o fato de o pai não estar pagando, você não ser funcionário do pai, você não ser funcionário do governo, te dá uma responsabilidade muito maior. Então, você hum. tem que responder por um todo. Não tem que responder só para sua chefia imediata. Né? Eu não trabalho só porque eu tenho uma diretora, só porque eu tenho uma gerente, não. Eu trabalho porque eu tenho uma comunidade inteira que precisa do meu trabalho, precisa do meu empenho e que merece esse trabalho de qualidade. Então, você desconstruir isso nas pessoas é difícil, você tem que trabalhar muito mais do que você trabalha em uma rede privada, né? porque a rede privada você convence o seu chefe, e na rede pública você convence todo o universo, todo o universo, então você tem que trabalhar mais porque todo mundo acha que não é tão bom assim. As pessoas têm um mito de que a escola pública não é uma escola de qualidade. E eu sou uma defensora de que é possível, sim, você fazer uma escola pública de qualidade. Hoje eu vivencio isso. Eu vivenciei antes. Então, um, é, são, são lutas diárias que você tem. Às vezes com um discurso, às vezes com, com uma postura. Né? Então, você aprende a ser funcionário público. Você aprende que você, você tem que caminhar em determinada linha Para que você faça o seu trabalho Desconstruindo tudo isso aí ó, que, que as pessoas muitas vezes julgam né? Então isso não é uma coisa simples Sabe, Vanessa? É uma carreira Você tem que fazer o seu trabalho bem feito A ponto das pessoas acreditarem que, Olha, uma escola pública assim, Eu ouço isso muito eu, A Luciana te falou sobre isso né? Nós ouvimos muito isso na nossa escola Nossa, uma escola pública fazendo assim Nossa, mas a sua escola nem parece escola pública Gente, isso é uma luta diária não tem ideia, porque é possível. Né? Quando você trabalha, quando você tem planejamento, quando você tem uma boa equipe, você consegue mobilizar essa equipe, quando você ouve, quando você constrói junto. Então, isso é, é, é formar. Ninguém forma de um dia para o outro. Né? Até a gente precisa de nove meses para ser minimamente formado. Minimamente. Então. Minimamente, né? Então, é quando eu falo sobre aprender a ser funcionário público, se você aprender também a respeitar o seu lugar como funcionário público. Você sair desse lugar, você não faz nada, de que você é preguiçoso, ou de que você faz de qualquer maneira, porque o seu salário está garantido. Não. Isso também é uma mudança pessoal. É uma mudança pessoal. Porque a pessoa que entra para o serviço público, achando assim, ah, agora eu vou ter o meu salário, eu não preciso me preocupar com nada, ela está no lugar errado. Ela tem um trabalho para fazer uma comunidade para atender e tem que prestar isso com o um máximo de qualidade. Né? Isso é está no nosso contrato, essa questão da, da qualidade do serviço. Então, aí você às vezes tem que desconstruir isso com os próprios colegas. É. E a gente
0: vai lutando. Uma hora a gente consegue. Mas em relação a, a essa... É, a, as escolas estão aí para atender crianças, para formar é, pessoas né? que estão numa fase é, específica das suas vidas, embora também tenhamos educação é, para jovens e adultos, mas o ensino básico formal está aí para atender um contingente populacional mesmo, em torno de, de 40 milhões de pessoas que estão na, na escola pública desse país. Então, é, como é construir ou reconhecer essa essa função da escola. Eu, eu falo no sentido do, da, é, do papel da escola, é, é, da relação com a sociedade, com a comunidade. Você apontou essa diferença, né? Do cliente, né? Que, que paga, que é um serviço, mas você está falando de um outro papel muito mais é, constituído socialmente mesmo, falando. Então, como é que fica essa relação entre a comunidade, essa comunidade atendida, e o seu papel como gestora, como funcionária pública? Como é que se constrói
1: isso?
0: É, isso não é uma pergunta fácil de responder,
2: porque você vai aprendendo isso também. Cada lugar que você está, cada comunidade que você atende tem um perfil, e você tem que encontrar Uh, o perfil desse, dessa comunidade, você também tem que, é, a comunidade também tem que encontrar o seu, né? não é um casamento. Aí o que, que acontece? Quando a gente está é, diante de uma escola, uma comunidade, a primeira coisa que você tem que fazer é conhecer essa comunidade. Quem são essas pessoas que estão trabalhando com você? Quem são essas pessoas que você está indo é, é, servir? Né? Para quem essa escola foi construída? Não adianta ter uma escola maravilhosa, uma estrutura linda como nós temos, por exemplo, nós temos uma escola gigante, com 15 salas, nós temos é, é, ginásio coberto, nós temos quadra descoberta, nós temos é, é, laboratório, não adianta eu ter tudo isso, auditório e tudo mais, se eu não sei para quem que eu vou usar, de que maneira que eu vou colocar essa comunidade dentro da escola. Então a primeira coisa é conhecer, é conhecer a história daquela comunidade, e para isso você precisa trazer a comunidade para dentro da escola porque eu não vou de casa em casa, eu não vou em 738 casas, não vou. Então, a comunidade tem que vir, ela tem que conhecer esse espaço, ela tem que se apossar é, desse espaço mesmo, se identificar. Né? E aí, isso não é simples, é um trabalho longo, é um trabalho de erro e acerto, né? você vai e volta, e quando você tem a oportunidade de chamar essa comunidade para dentro da escola, você começa a perceber para quem que você está construindo a escola. Uhum. Aí você fala, Olha, isso aqui a gente não, não porque As pessoas já reagiram dessa forma. Vamos, a, a gente pode fazer essa estratégia? Vamos usar essa estratégia porque a gente já percebeu que funciona, que o pessoal gosta. Ah, então tá, vamos trazer a comunidade para fazer uma grande festa com esse esse fio de, de atividade. Porque a comunidade vem. Olha, esse aqui a comunidade não vem. Então é construir. E outra coisa, não fechar essa escola para a comunidade em momentos que não são momentos de aula. Duzentos fins de semana, por exemplo. Deixa a escola lá. Para que serve uma escola fechada? É função. Então, abra a escola. Que outras pessoas vão, no fim, vão lá o final de semana, depois da aula. Não temos um trabalho assim. Então, depois das aulas, quando nós estávamos em aula, aulas presenciais, a comunidade usava quadra. Então, tinha os grupos de futebol, o um grupo de rolê. Eles faziam uma inscrição. E aí, é o seguinte: uma coisa que eu, mas a, a minha diretora, fizemos foi: nós vamos deixar que vocês organizem esse espaço. Vai dar essa autonomia também. Uma autonomia. Hum. Por que parceria? A gente não largou. Gente fica para lá, resolva se não. Nós precisamos de um retorno. Sim, qualquer problema que dá, eles já nos dão retorno, a comunidade dá retorno também. O fato dela de estar dentro da escola, é, essa, essa gestão né, compartilhada, vamos dizer assim, isso faz toda a diferença. Né? E outra coisa também que é importante é a sua parceria com a equipe. É, com a equipe de coordenação pedagógica, que tem que andar alinhado tem que andar no mesmo passo, e aí, assim, com a comunidade, com os professores também. Então, a gente vai construindo isso aos poucos, como eu disse, com erros e acerto, sabe, Vanessa? Virar para a nossa, acertei todos, não é verdade. Erramos muito, e assim a gente vai errando, voltando, reconhecendo e reconstruindo, né? É um, é um eterno refazer. Eu tive uma gestora que falava comigo que educar é um eterno refazer, e é, Vanessa. Educar é para sempre, o tempo inteiro, em cada momento... E você faz, avalia, refaz, né? você é, reflete, responde, reflete de novo, Então, é por aí. E é, é um trabalho árduo, ele é pesado. Às vezes a gente fica muito sozinha, mas é, quando tem as parcerias, você encontra também. Não dá, não pode desistir, achar que não vai ter essas parcerias ou que não vai dar certo. Então, quando a gestão ela é participativa, é uma gestão que as pessoas sentem que elas fazem parte, o trabalho foi melhor. E você consegue construir para aquela comunidade. Hoje, eu não tenho medo de falar que a nossa escola tem a cara da nossa comunidade. Eu não tenho esse medo. Quando eu cheguei, aquela escola gigantesca, meu Deus, que prédio maravilhoso. Tem prédio de escola privada que não é como o nosso. Eu falei assim, e agora? Quando eu cheguei, nossa, como, que, como é que vai ser isso aqui? Quem é a minha clientela? Quem, quem são essas pessoas? Eu cheguei na sala de aula. né? Eu não cheguei como gestora. E aí, depois que eu fui para a gestão. A gente foi percebendo a apropriação do espaço, a identidade, e nós estamos construindo isso. A nossa gestão hoje é marcada por essa apropriação, por essa identidade com a comunidade. Mesmo que a gente não consiga é, alcançar 100%, porque o 100% ele é um alvo, ele é um alvo. É. Né? Ele é um alvo. É, a gente ainda não, não, não conseguimos ainda, mas estamos não desistimos do alvo, não. Então, mas hoje nós temos uma escola que tem a cara da comunidade e eu acho isso muito bacana, sabe? Eu acho que isso, isso é um fruto do trabalho, né? Você eu responder
0: a sua pergunta.
2: Respondeu.
0: Então, você começou a falar um pouco sobre o espaço onde está essa escola, a partir da pergunta do Matheus. É, então, se você puder é, caracterizar a, sua, a comunidade é, que você se relaciona através desse cargo é, de gestão como funcionária pública, como você caracteriza? Quem é essa comunidade que a sua escola está inserida, onde você atua como gestora? Sim.
2: Vanessa é uma, uma comunidade muito atuante, mas é uma comunidade muito vulnerável também. E porque uhum. ela é muito vulnerável, ela se vira. Né? ali tem muita gente trabalhadora mesmo, e tem pessoas muito engajadas também. Os líderes comunitários ali são melhor qualidade tem que ver, Eles são engajados, envolvidos, e eles fazem questão de se posicionar é, como comunidade. Isso para mim também é muito importante, sabe? Mas é uma comunidade violenta, uma comunidade que nós ainda temos um, um córrego com esgoto a céu aberto. Quando uhum. eu falo isso, as pessoas se assustam, mas nós temos lá no terceiro andar da nossa escola... Ele, para mim, ele é um painel, é um panorama. Eu chego no terceiro andar e consigo ver a minha comunidade, porque a escola é muito alta, a comunidade está numa parte um pouquinho mais baixa. Consigo ver, é como se fosse um quadro. E aí, ali, eu vejo... Eu já vi coisas acontecendo, já assistindo de, de camarote. Né? É, você pega ali, aí você vê uma operação policial, você consegue ver a polícia entrando no beco, saindo, gente correndo, menino na rua brincando. E aí, tudo muito... Acontecendo de uma forma muito comum. Então é uma, uma comunidade que é, é, é pobre, né? tem muita gente aqui que ainda passa necessidade, precisa mesmo de apoio para comer. É uma escola que muitas vezes tem alguns traços de violência, de violência infantil, né? violência contra a mulher, nós ainda temos histórias assim. E é uma, uma comunidade que também tem a questão do tráfico, né? que também, apesar de que nós não temos nenhum problema na escola com isso não, né? são dois espaços, a escola é muito respeitada, porque as crianças daquela comunidade, elas vão para aquela escola, então a escola é um lugar extremamente respeitado e eu admiro isso, admiro, acho bastante é, bacana quando, é, eu percebo que a escola já tem o um lugar, né? esse lugar é um lugar construído porque as crianças daquela comunidade estão naquela escola, então assim, nós... Reservamos a escola, nós temos parceria com a escola porque nós precisamos dela também, e a escola precisa da comunidade porque foi o que eu falei, a escola vazia, ela não tem sentido uhum. né? Então, assim, o que me chama mais atenção ali e que me entristece de verdade é muitas vezes a consideração do poder público atual ali, quando você chega no terceiro andar, Vanessa, se você e Matheus tiver oportunidade vai ser muito prazeroso conversar, mostrar para vocês isso, e você se depara com um córrego com esgoto uhum. a céu aberto e as casas na beirada desse, assim, alelo a esse córrego, quando chove, Vanessa, a gente abre os portões um pouquinho mais cedo. Porque quando o córrego sobe, as famílias não entram e não saem. Então, isso me muito ali na nossa comunidade. É uma comunidade engajada politicamente. Então, ali sai dali saem vereadores, dali saem pré-candidatos, né? tem uma força política boa, muito forte. Mas é, essa força ainda não foi capaz de sanar esse problema que, para mim, hoje, é o mais difícil né? de lidar. Porque as crianças têm que pensar no para passar para a escola. a da vida, né, gente? É o mínimo de dignidade que a gente está falando, né? Então, hum. é isso. Mas é uma comunidade boa de lidar. É uma comunidade que responde é, relativamente bem aos nossos, às nossas investidas, aos nossos empreendimentos. Tá? Hum. Nós precisamos de mais. É um sonho quando uma comunidade inteira te atende. Mas o que temos já é assim, interessante. Sabe? Eu não posso falar que estou no zero. Não, não estou no zero, não. Mas eu ainda não estou ganhando.
0: Que pior. Eu já... com, e com base é, nesse, nesse seu lugar onde você, que você ocupa, com base nessa comunidade que você está falando, é, embora seja vulnerável, engajada... Embora tenha é, esses aspectos mesmo de descaso do poder público, que, que enfim, é uma constante, é uma constante né? É, como é que estar nesse lugar e investir nessa comunidade, nessa escola, foi enfrentar, está sendo enfrentar essa pandemia, onde as escolas, de um dia para o outro, foram fechadas, assim, saíram do, do cenário público, é, as crianças deixaram de, de, de ir à escola, os professores deixaram de ver seus alunos, que é algo que a Luciana caracterizou tão bem, que a gente também vem conversando muito lá dentro do, do Pensar Educação Pensar Brasil, então, desse ponto de vista, você como gestora é, como foi, né? Eu queria que você falasse um pouco de como foi, né? Já que a gente já, já ultrapassou a barreira dos dois, três meses. E como está sendo? O que, é que você poderia avaliar? assim, Ah, deveríamos ter feito isso? Não deveríamos? Porque também a gente está nesse momento, assim, né? O que é que significou esses últimos três meses? O que é que significa essa retomada, esse novo normal? É, para a gente seguir na única pergunta assim do da pandemia. É, a única pergunta do podcast, né? Como é que você está lidando com essa pandemia?
2: É, Vanessa essa é a pergunta que não quer calar, né? Todo mundo pergunta sobre isso, a gente pergunta para as outras pessoas e a gente se pergunta também, né? Mas quando você tem que olhar nas pessoas, como que é... É, atando essa situação comigo. Mina, é, é, é incrível, né? Ficou assim, de um dia pro outro. Exatamente como você falou. 18 de março, eu não vou esquecer essa data. Né? É. Fecha a sua escola. De 19 já não tem mais ninguém lá. Como assim? Nessa... Hum. Ficou pra trás. Até os cadernos a gente ficaram pra trás. Meu caderno ficou pra trás, minha agenda ficou pra trás. Então, foi, foi chocante. Acho que eu já passei por algumas fases dessa pandemia. Por exemplo, eu já passei pela fase de, assim, <risos> ah, eu vou dar uma descansada. o que fazer, eu vou, vou assistir série. Vou assistir um pedacinho de uma, não consegui mais. Aí depois eu passei pelo, pelo período assim. E, e agora? A gente já está começando a demorar, porque eu não achei, Vanessa, de verdade, Vanessa e Matheus, eu não achei que isso fosse durar tanto. Porque a minha expectativa que isso seria apenas é, algo momentâneo e que esse momentâneo não ia demorar, é, para mim foi difícil. Muito difícil, porque eu entendi que as coisas não iam ficar do tamanho que ficaram. Eu não sabia. É, eu não achei que fosse ser tão extenso assim. Né? Então, depois eu passei pelo momento de eu a gente, já está demorando. E, e agora? E, a, e as crianças e os pais e os professores? Como que nós vamos lidar com isso? Aí chega um momento que a gente precisa começar a pensar... É, já se virar, porque não pode ficar do jeito que está. Então, a nossa escola ela saiu, ela avançou um pouco mais do que as outras escolas que tive notícia, né? Porque aqui em Venda Nova são 29 escolas. E eu tive notícia de nove escolas que estavam trabalhando. Me juntei com a minha coordenadora pedagógica, que é muito competente, e nós começamos a ficar incomodadas com isso. Como que a escola vai, vai é, fazer, né? De que maneira, já, já que nós, nós não podemos voltar. E nós tivemos uma, um clique fazer um projeto que chama o projeto Reinventar que é o que a gente tem que fazer nessa pandemia, reinventar. É e aí, esse projeto ações que são direcionadas diretamente para a comunidade. Primeiras ações, como nós não tivemos uma orientação direta da Secretaria de Educação, nada foi colocado assim, olha, você tem que seguir essa linha. Então, dado para a gente uma autonomia, né? então nós trabalhamos dentro da nossa autonomia. Nossa, as nossas ações foram, inicialmente, de mostrar para a comunidade... A escola não estava mais presente fisicamente, né? nós não estávamos dentro da escola, mas que a escola estava ali na comunidade. Então, nós uhum. fizemos caixas é, e colocamos a comunidade. Nós fizemos, criamos um site, inicialmente ele era um blog, a ideia foi ser um blog, mas nós vimos que um blog não ia sustentar tudo que a gente queria, nós fizemos um site. É, nós alimentamos, nós bombardeamos a nossa rede social, porque nós não mexemos com a rede social, eu particularmente. Por causa do direito, eu tenho uma certa resistência com crianças no Facebook, com crianças no Instagram, porque são, a política é para quem é maior de idade. Ah, é então eu tenho sim, né? É uma coisa que na nossa gestão, nós não tínhamos, na nossa gestão, nós não tínhamos. Vanessa, olha lá. Olha, Vanessa e olha, Matheus, pronto. <risos> então, nós não tínhamos é, esse desenvolvimento com redes sociais uma resistência minha pessoal uhum. e aí é, foi é, é bacana, é, acho que a gente tem que pensar nisso, nós não tínhamos, mas na, com a pandemia nós tínhamos a necessidade das redes sociais muito, então nós envolvemos com o Facebook com o Instagram, colocamos essas faixas que eu falei, o nosso grupo se envolveu e nós organizamos um autossom com mensagens da escola falando das nossas redes sociais e falando para as pessoas não ficarem na rua e que a escola estava lá foram inúmeras ações. Ah, nós temos um folhetim. Inclusive, ele é de... de é, uma das frentes de trabalho da Luciana. É um folhetim foi uma ideia assim, super bacana. Porque nós não deixamos completamente o físico, né? Porque o jornalzinho, ele é físico, ele é folha. Então, Sim. com todos os cuidados, nós temos que Mas as pessoas... Porque não é todo mundo que tem acesso à rede. E isso ainda é uma realidade. E na nossa comunidade, é uma realidade que nos preocupado muito. Esse acesso, sabe? Às vezes, é um celular para a família. Né? Às vezes a família não tem computador, não tem, não tem, tem sido o nosso grande desafio, o nosso grande nó hoje na pandemia é isso. Porque o trabalho com o site é um trabalho muito bem desenvolvido. É, ele, ele consegue alcançar todas as crianças, desde a educação infantil até o quinto ano. É um trabalho bem direcionado. ali nós temos diferentes atividades. Então, a escola está presente ali. Nós, temos, nós já fizemos algumas lives, as crianças amam as lives. Porque nós cantamos músicas da escola. Nós fizemos agora no final de semana um arraial virtual. Foi sensacional. Que experiência. Que experiência, menina. Muito legal. Então você tem que ser adaptado a tudo isso. E como gestora, não é simples, porque você tem que pensar no todo. Como gestora, você tem que pensar do micro ao macro. Então é um trabalho assim, enorme. Muita atenção. Você tem que ficar com suas anteninhas ligadas para você não deixar ninguém para trás. Porque um dos nossos objetivos é isso, é ninguém ficar para trás. né? A gente correr atrás de quem tá andando mais devagar. Então, você tem que estar muito antenada. E você também tem que ir, tomar cuidado para não banalizar determinadas situações. Então, você tem que considerar o outro. E o papel do gestor, muitas vezes, é esse. Porque, às vezes, o professor tá na casa dele ele tá está vendo aquele espaço. Então, aquele espaço, aquela atuação dele, você, como gestor, tem que até que aquilo ele se, se, se espalhe. Não pode ficar só naquele espaço pequenininho. Você não pode atender, você não pode virar e falar assim, ah, mandando um beijinho só para fulaninha. Não pode. Você tem que mandar um beijinho para a turma toda. Então, às vezes, o olhar do gestor é, nisso aí, é no total. Sabe? O gestor falou muito nisso, no, no resultado total. E aí, é, como eu já te falei, eu tenho uma, uma grande parceira, que é a minha coordenadora pedagógica geral. A Patrícia me dá muita força e a gente consegue fazer isso junto. E eu tenho o apoio da minha diretora também, que, é, me ajuda demais, né? O apoio dela é fundamental. Porque às vezes ela tem um olhar que eu não tenho. O meu olhar é o pedagógico, é essa coisa brilhante, essa coisa apaixonante, né? O olhar dela já é mais o administrativo. Então, às vezes, eu quero fazer muito, eu faço maior que a minha perna. E ela é que me segura. Ela é que me ajuda. Então, isso é, essa parceria é muito importante. Então, Vanessa, essa pandemia, para mim hoje, ela veio trazer. São várias palavras que eu posso te dizer sobre isso. Eu falei, uhum. olha. Invenção é uma dessas palavras. Medo, porque dá medo, né? a gente também sente medo. Eu sinto medo pessoalmente, eu sinto medo em relação à minha família, eu sinto medo em relação ao meu trabalho, eu sinto medo em relação ao que nós construímos e agora, como que isso vai permanecer, né? Que é o é, trabalho. Tem uma palavra que, para mim, tem assim, na minha cabeça, que é retrocesso. Eu acho que essa pandemia trouxe um retrocesso em inúmeras situações, inúmeras vivências que nós tínhamos, olha conquistas que nós tínhamos, entendeu? Então isso me engasga, sabe? É, eu entendo que é a adaptação. E talvez a maior palavra do de teu é o desafio, porque tudo isso que eu te falei né, são desafios, né? Quando eu te falo de retrocesso, é, é triste porque, olha, Vanessa, 7 milhões de mulheres deixaram de trabalhar por causa da pandemia. A gente sabe o preço que foi as mulheres conseguirem é, ingressar no mercado de trabalho. A gente, sabe, a gente tem história para contar. Né? Então, isso aí é uma das coisas que tem impacto para mim. Outra coisa, o aumento do, do índice de violência contra a mulher, de violência contra a criança. São marcos que nós já, já estávamos superando. Nós, nós não tínhamos vencido, porque é uma batalha que, que ela não tem imediatamente um fim. Ela vai ser uma luta para sempre, mas olha, aumentou é, de uma forma assustadora o índice de violência contra a mulher. Então, já, já, já estávamos conseguindo construir a cultura da não violência. E aí, agora, com essa situação, é, eu, o grande questionamento é: será que de fato a gente estava conseguindo desconstruir essa, essa questão da violência? Ou ela estava escondida lá, agora que ela achou espaço para voltar? Né? Meu Deus, eu só lembro do Galeano falando que é, a utopia, né? Eu vou atrás da utopia, aí eu pego, chego, pela avança e eu continuo indo, porque a, a utopia nos move, né? Então eu sempre me questionado sobre essas questões: será que a gente conseguiu mesmo algum avanço? Ou, ou isso não estava tão, tão definido, assim, tão concretizado e agora voltou né, com força? Então a questão da educação também: o que, que a gente já tinha construído até agora e que foi desconstruído ou não, né? Sinto muita falta, acho que é um prejuízo enorme, enorme é a questão da, dessa falta de liderança do próprio MEC, tá? Quando eu me referi na educação, nós não temos uma estabilidade no MEC, isso é terrível, é terrível, porque o MEC, ele te dá diretrizes nacionais, depois vem as diretrizes estaduais, depois as municipais, como que nós vamos fazer se nós não temos uma liderança nacional. É, é, teve esse último episódio agora do, do Renato Feder, que é um homem muito competente. Eu cheguei, Meu coração chegou a fervilhar quando eu falei, olha, uma pessoa de educação no MEC. Poxa, deveria ser o óbvio, né? Não é o óbvio, não, nunca, não foi. Né? Nesse governo não foi. Assim, uma pessoa de educação no MEC. Gente, a gente está começando a acertar o caminho. Não, a gente não está. Não está, porque como na Idade Média a Igreja mais uma vez, eu não estou criticando é, é, religião, não. Estava nisso, estou dizendo assim, o poder é, da igreja como instituição, né? Foi a primeira que ia combater. Então, assim, eu, eu tinha pensado que a igreja já tinha perdido um pouco de força na política, mas não, não perdeu, né? Não perdeu. E aí nós, o Feder vai e fala assim, não, eu não aceito, né? É, eu consigo entender por que, que ele não aceitou. O Feder tem carreira também, ele tem aí é, um trabalho feito no Paraná, que é um trabalho bacana, Acompanhe também materiais muito bem produzidos, uma educação é, relativamente consolidada, né? Então, eu consigo entender por que, que, ele, que ele negou. E aí, quando pessoas que entendem de educação começam a negar é, lugares como o MEC, por exemplo, você começa a preocupar. Aí você começa a preocupar para valer. Então, eu acho que essa falta de orientação que tem no MEC, e hoje também na, na PBH, nós temos, a gente não está lá assim tão bem orientado, porque eu gosto da autonomia, eu acho que ela é necessária, ela é um dos pilares da, da, da democracia e para mim isso é muito importante é, mas você tem que ter um mínimo de orientação, um mínimo de um, sabe assim, uma seta apontando a direção, você tem que ter isso o caminho você pode construir né? cada um constrói dentro da sua realidade da sua individualidade, mas você precisa de alguma coisa te apontando um caminho comum né? como instituição como é, instituição municipal, eu acredito nisso, nós queremos assim construir, sabe? a gente também está se sentindo
0: um pouco de falta de... Entendi. Olha só, é bom você trazer esse ponto porque essa é uma das questões assim, que a gente discutiu, inclusive na última live do projeto, é, a gente falando sobre é, as diversas formas como instituições, escolas, professoras estão lidando assim, com, com a distância e, e muitas vezes, como essas diretrizes, a presença ou a ausência delas é, constrangem iniciativas. É, porque você também está apontando... É, por exemplo, quando você fala que não teve uma diretriz assim, da secretaria, e aí você, como escola, como gestora, passa a atuar, é, passa a pensar formas de lidar com isso. Isso é algo que você está falando, que é autonomia que ela é importante, mas que ela também é possibilita que novas formas de lidar com a situação sejam realizadas. Eu entendo a importância que você está falando da, da diretriz, da política nacional, da coerência, mas também é um momento que talvez, aí a gente pode conversar sobre isso, a gente esteja assistindo novas práticas serem elaboradas, novas formas de da importância dessa, dessa instituição tão dentro assim né, da sociedade como é a escola é, uhum. lidar com os cenários. Então, por exemplo, o reinventar, ou seja, a possibilidade de at através dessa dessa autonomia a própria escola se reinventar. Então, é, eu queria que você falasse um pouco sobre é, o próprio jornal, o Motossom, porque são é, coisas de, de aproximação em vista da pandemia e esse projeto está tá, tá continuando? Como é que é ele é, em vista de um, de, uma, de um novo normal que está se institucionalizando e, e sendo desenhado? Como é que fica essas iniciativas que, que, que vocês pensaram nela, encaminharam elas? Vanessa, é, esse é o outro lado
2: da pandemia que eu, eu também, que é, eu não me esqueci não, eu acho que a essa pandemia trouxe para a gente outras oportunidades. Talvez a escola que a gente sempre sonhou, né? Essa escola que... É, me, me, quando eu falo assim, a escola que a gente sempre sonhou, estou dizendo de maneira de reorganizar, tá? Porque já tem muitos anos, desde Platão, que a escola tem um formato muito parecido, né? Uma foto, na época de Platão, que ele deu aula, que são as cadeiras, assim, um do lado do outro, né? Muito parecido com o que a gente tem até hoje, né? E aí, sim, quando eu, eu me formei, eu fui aluna da Angela Dalben, eu me lembro também dela, dela falando que as nossas práticas como professores, elas vêm também como práticas dos professores que nós tivemos. Uhum. Aquilo nunca saiu da minha cabeça. Assim, gente como, De que maneira que nós vamos quebrar isso, sendo que eu aprendi a fazer dessa maneira? Né? Então, quando a gente fala do reinventar, a gente está falando de fazer diferente. Primeiro porque é uma necessidade. Eu não consigo mais fazer igual. Eu não consigo mais ser criança dentro da escola. Né? eu tenho outros desafios em relação a isso mas, é, então, de uma maneira ou de outra eu vou ter que fazer diferente e é o seguinte, vem surgindo essas estratégias para poder mostrar, pra, dá para poder criar de novo dá poder... nós já passamos por outras situações de pandemia de arrasar o mundo e, e as pessoas se reconstruírem Então, assim, eu tenho uma fé muito grande que isso vai voltar a acontecer e as pessoas sempre se sempre reconstruíram inventando né? então, olha só, quando você coloca um, um motossom você sai pedindo para os crianças irem para casa, porque elas estavam na rua. Hum. Mas é uma maneira diferente você dar um recado. Né? Sabe o que é recado de papel? Vai lá e me entrega um para cada um. Não tem mais. Vamos dar um recado de uma outra maneira. Né? A gente olha a escola está aqui. Por que o motossom? Porque ele, tem, ele abrange de maneira geral. Esse cara pega a moto e ele sai nos becos e aqui, com aquele som, ele vai passar na porta das pessoas. Então ele vai atingir. As pessoas estão entendendo o que está acontecendo o nosso jornal, também nós disponibilizamos um canal para que a comunidade comunicasse conosco através do jornal. Uma então, comunidade também tem esse espaço, né? Até de anunciar, por exemplo, se assim, olha, eu tô vendendo salgadinho, eu tô vendendo, é, eu tô fazendo alguma coisa na internet, faz os seus anúncios, porque as pessoas também estão se virando, né? Uhum. Um outro canal muito bacana. As pessoas participam. Tem espaço para família, tem espaço para professor, tem espaço para alguma matéria bacana. Que acontecendo na própria comunidade, até para dar avisos da própria prefeitura, né? Que às vezes a pessoa não viu na televisão, não viu na internet, mas ela vai ler num jornalzinho. Não são estratégias para poder fazer diferente. É, e quando eu falo da oportunidade de repensar essa, essa educação a partir do agora, é, é uma, uma, uma estratégia muito bacana no nosso site que é a gente começar a pensar agora que não vai mais existir aquela professora única, que vai trabalhar a língua portuguesa, a matemática e a ciências, por exemplo. Hoje, como nós não estamos mais no formato que nós estávamos, nós temos que rever esse formato. Então, a nossa proposta é uma proposta interdisciplinar. Entendeu como? Que é tão falada, mas que hoje na escola não se concretiza. Não se concretiza. Então, é o seguinte, o interagir virtualmente, construir um único instrumento ou para construir é, uma ideia comum, vai ser necessário. Eu não vou, eu não vou, nós não temos a, a iniciativa de ter aulas online, com professor na televisão ou, ou, ou fazendo live. Não, essa aí não é uma das nossas propostas. A proposta uhum. da nossa escola hoje é a elaboração de roteiros de estudo. Primeiro, o roteiro que vai permitir o autoconhecimento, a reflexão. Então são temas é, atuais. O primeiro tema do nosso roteiro foi o coronavírus. As pessoas precisam entender o que está acontecendo. É que essas crianças estão sabendo o que é esse coronavírus? Né? Eu tenho uma tia de 90 e todos os anos, se você imaginar. E ela não consegue entender por que essa gripe não passa. O que acontece com essa gripe não passa? Mas ela foi uma inspiração. Será que essas crianças estão entendendo o que é essa gripe? Né? Que momento é esse? Então, assim, através de temas que são temas dentro de casa, da realidade agora dessas crianças que a gente quer trabalhar. Então, assim, é um roteiro ele vai ter língua portuguesa, matemática, geografia, história, ciências, arte, tudo num, num único lugar. São, blo são blocos de estudo. Porque a gente tem que a, a oportunidade de aprender em casa também. Não dá para ficar só no vídeo. Contação de histórias, é, leiturinha. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Mas a gente precisa desenvolver outras habilidades. A escola desenvolveria se ela estivesse física, né? Se tivesse presencial não está, então a gente precisa se reorganizar uma das propostas do projeto é esse né é essa nova escola é, eu tenho muita muita vontade que isso que isso pegue sabe que isso que é corpo porque já está acontecendo né? uhum. os professores vão se envolver em mim também inicialmente nós envolvemos a coordenação geral e eu né, na direção para a gente poder começar a dar cor para esse esse projeto para ele desenvolver e aí os professores eles são os nossos os nossos pilares eles têm nos ajudado nessa, nessa luta, ah, sabe? Eu entendo que é aproveitar e trabalhar da melhor maneira possível com aquilo que você tem, no momento. Então, se no momento eu tenho isso, eu preciso trabalhar com isso. Preocupa o fato de não ser do mundo? Preocupa, Vanessa. Então, sim, um problema de cada vez. Eu também tenho comigo o seguinte, a escola tem que ir até onde ela consegue ir. Né? A escola não é, assim, o, o super, a super poderosa que vai resolver os problemas da saúde, é. Da, da, os problemas sociais, os problemas emocionais, não, nós não vamos conseguir, e ainda, além de tudo, ter que passar, fazer o próprio papel que é da escola, né, que é essa questão da aprendizagem, garantir essa aprendizagem, nós não damos conta de tudo, por isso que nós precisamos de parcerias, né, por isso que tem um interceptor, sabe, porque é o seguinte, tem um caso de violência, eu vou acionar um interceptor porque eu, como escola, não consigo, né, sou limitada Sim. em algumas coisas, e aí, às vezes, a minha, o meu medo é a gente fazer tudo um pouco e não fazer nada com qualidade, então, não adianta também, né? Então, assim, é, eu entendo que, que a escola tem um papel fundamental e esse é, é uma oportunidade. Eu estou vendo muito uma oportunidade de fazer diferente, né? De desconstruir essa escola que estava lá engessada uhum. e trazer para o novo. Trazer para uma diferente maneira de ter que acontecer. Né? Quem sabe uma maneira, é, de, uma maneira interativa de aprender. Olha que bacana, colaborativa. Entendeu? Isso é muito legal, né? Muito legal, quando você vê assim, e até o envolvimento das famílias, até o envolvimento das famílias, porque hoje as famílias estão se vendo na condição de ter que dar um pouco mais de auxílio para essa criança, né? É, a gente é absorvido pelo trabalho, muitas vezes a gente é absorvido pelo trabalho, e aí não dá tempo, não tem condição, não tem espaço para poder auxiliar aquela criança na escola, então eu entendo que essa pandemia trouxe essa oportunidade também de juntar, de a, nós temos recebido materiais riquíssimos das famílias aí você vê que aquela mãe sentou ali e tá fazendo acontecer com aquela criança aquela mãe está dando um retorno aquele pai também, então, ó, isso é muito bacana eu estava sentindo um pouco de saudade disso sabe? de perceber assim, é, que a escola não está tão sozinha mais, porque por um momento nós estivemos, por um momento foi o papel só da escola, não é é o papel da escola com a família com a sociedade de maneira geral né? então eu estou até gostando você sabe, desse poder fazer diferente você tá, se eu puder uma coisa boa da pandemia eu acho que é, é essa escola que a gente almejou que claro, no fundo do coração da gente a gente estava afim mas que ela tinha, tinha alguns empecilhos para
0: acontecer sabe? mas eu estou achando que esse negócio vai, vai rolar vai fluir então, em é, vista também a gente, enfim, tá aqui batendo um papo. Você tá falando muito sobre esse lugar que você ocupa e do qual é bem constituinte, assim, de quem você é o seu trabalho, não é à toa, por exemplo, que quando você fala é, das mulheres que perderam o trabalho, isso te dói muito, porque trabalho é, algum, é algo que tem um valor bem, bem Forte, assim para você para mim também isso é um também que me toca muito e eu, eu quero saber assim com, com base nesse lugar que você ocupa mas tentando se distanciar um pouquinho dele é, e com isso que você falou da possibilidade de reinvenção o que é que foi reinventado no seu dia a dia o que é que foi reinventado ao longo desses últimos três meses? Em relação com o seu trabalho? O que, que surgiu de novo? Me fala.
2: Vanessa, muita coisa surgiu de novo para mim. É, porque eu sou uma pessoa do contato. Então, assim, eu sou uma pessoa do abraço. Do chegar perto. Eu gosto desse contato. Então, para mim, ter que vivenciar tudo isso. De longe, é muito difícil. É muito difícil. Eu sou uma pessoa que eu gosto de chegar e conversar. Eu gosto de, de aproximar dos grupos. Eu gosto de sentar com os professores. E com a minha família, com os meus amigos. E assim, eu ter que me adaptar com essa diferença com a tela. Sabe? E achar que hoje eu consigo, de uma maneira é, mais, mais natural, lidar com isso. Para mim foi um grande desafio, mesmo. É, outra coisa, eu tinha algum conhecimento sobre as tecnologias, mas eu, eu melhorei muito. Eu melhorei muito porque eu aprendi essas novas tecnologias. Me, tecnologias. me exigiu isso, né? Eu precisei, não só para falar. Prof trabalho, mas para poder me relacionar com a minha família, com os meus estudos, né? E é, assim, eu sinto falta das pessoas e do ambiente cheio de gente. Então eu tive que me acostumar. Né? Eu, aliás, não me acostumei. Eu tive que me adaptar, né? eu tive que me criar, né? eu tive que me adaptar, que me recriar é, para poder sobreviver. Né, para poder, de uma, de uma certa forma, também agir, atuar, né, continuar presente, não fisicamente, mas assim, virtualmente nas coisas que eu sempre fiz, com as pessoas que eu sempre estive. Para mim, foi um desafio enorme. No trabalho, na vida pessoal, nos meus estudos, na minha família. Né, é, eu, eu saio da pandemia com novos conhecimentos, com novas habilidades né, de, de refazer algumas coisas. Até de administrar o tempo. Até de administrar o tempo. Porque é uma vida, a vida de você tem que sair para trabalhar. Então você já acorda cedo para se arrumar, se organizar e cuidar de tudo que você tem que cuidar. Né? Vida. Peraí. Menina, ela é levada. Ela é muito levada. <risos> Desculpa. Não, é impressionante. Quando você, é, você acorda mais cedo, você organiza, organiza a casa. Porque você tem uma vida pessoal também, né? E aí você vai para o trabalho, você fica aquele período no trabalho, volta para almoçar, organiza a vida de novo na hora do almoço, sai de novo para trabalhar, chega. Aí você se cuida um pouquinho, senta, vai estudar. Então, assim, peça, lidar com o tempo, para mim, foi um grande aprendizado nessa, nessa pandemia. Eu consegui organizar meu tempo para fazer coisas que, há tempo, eu precisava fazer para mim, né? Então, eu precisava arrumar meu armário, arrumar o meu armário só que armário você arruma uma vez, né? E depois você assim agora, Aí eu arrumei outras coisas. Eu cuidei, arrumei tempo para me cuidar, não vai nesse. É, eu tiro tempo para cuidar da minha alimentação, do meu corpo, porque eu preciso dentro desse novo normal, também tornar a minha vida minimamente normal. Tive que me reinventar como pessoa, sabe, como pessoa. Sim, é, é, arrumar. Eu acabei organizando mais tempo para minha vida pessoal, familiar. É, ser dona de casa mesmo, né? Então, às vezes eu fazia tudo muito rápido, muito de peça. Então, eu consegui um pouco mais de tempo. E aí, é, a minha vida deu um outro plus quando nós começamos a mexer de novo com os trabalhos da escola. E aí, eu vi que eu também trabalho muito virtualmente. Né? Não, não reduziu, tá, nisso, Não reduziu. Mudou-se ah, os elementos, mas o trabalho tá lá. Então é isso, é, é um momento de aprendizagem para todo mundo, é incrível. E aí você também tem que aprender a lidar um pouco com a ansiedade de, você ouvir uma reportagem e perceber que nós já somos mais de um, um milhão e meio de pessoas contaminadas e que tem mais de, não sei quantas mil mortas, mas muito mais de 50 mil, isso é alarmante. E você lembra que você tem mãe, você tem pai, você tem irmãos, né, você tem pessoas e isso não é simples. Isso é assustador também, né? E você tem que aprender a lidar com isso aí. Essas, essa questão dessas emoções. Para você conseguir sair ilesa, né? Minimamente ilesa dessa situação toda. Se é que alguém sai ileso disso aí, né? Então... Mas é, é reaprender. E a gente vai se reinventando no trabalho. Se reinventando na vida pessoal, né? E essa vida virtual ela é até diferente, sabe? Eu tenho um pouco de medo da exposição. Sábado, nós fizemos a live do Arraial e eu me senti bastante exposta porque as pessoas estão ali te vendo e ele chove de comentários então é ao vivo, é, é a pessoa ver que você é. não dá para você ficar editando, essa nossa entrevista a gente pode até editar algumas coisas mas o ao vivo não te dá chance de editar, então você é o que você é. É. então eu tava sendo ali eu, na escola, não tem máscara não tem, sabe? e aí você, cê, você vê também frágil aos comentários das pessoas o julgamento das pessoas isso também, a gente precisa repensar um pouco isso porque é como lidar com isso também né? então acho que a pandemia trouxe um pouco dessa coisa que eu estou falando sabe? Né? enfim a gente está tentando tirar aí o melhor que a gente pode dessa condição né?
0: você quer é passar alguma coisa Matheus? Não. É não não, então, não. É, eu vou então vou encerrar. Que aqui o nosso papo, é, foi muito bom te conhecer Isaúria, conhecer essa mulher que você é, esse trabalho que você faz, como, como foi se fazer é, nesse lugar que você está, ao mesmo tempo encarando esse momento é, surreal, que às vezes eu, 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 eu caracterizo essa pandemia assim como surreal, tem dia que eu acordo e eu não acredito que está acontecendo. É, também tive que me reinventar, também aprender a lidar com as horas que se passam ao longo dos dias, é, também tive que aprender a me cuidar, também tive que é, cada vez mais é reforçar o lugar que a gente ocupa como trabalho e também é, aprendendo a gerenciá-lo e você trouxe um pouquinho disso tudo aqui, eu agradeço muito pela disponibilidade. A gente conversou com a Isaura Capila, que é vice-diretora de uma escola que tem uma trajetória de muito trabalho, de muito reconhecimento, não só pelo que faz, mas também por quem ela, com quem ela dialoga com a comunidade dela. Enfim, agradeço muito pela disponibilidade. É, em breve, esse episódio vai estar no ar e a gente passa para você, assim que ele estiver disponível. Tomara que, em breve, possamos é, estreitar nossos contatos, fazer experiências em escolas. A gente sai muito também da universidade, lá pela revista, fazer filmes, gravar. Então, é, esse podcast, a tendência é que ele se mantenha no, no projeto. A gente vai ter uma discussão editorial sobre isso, mas a tendência é essa e eu mal vejo a hora da gente fazer isso cada um segurando o microfone olhando um para o outro porque também é, a gente também precisa disso né de contato embora a gente esteja se reinventando é, essas coisas vão acumulando com os cenários que que é da vida social né eu tenho uma amiga que ela diz assim a gente aprenda a ser gente em meio a gente, entendeu? em meio às pessoas. Então, espero que nós possamos, em breve, estar em contato uns com os outros. Eu deixo espaço aqui, se você quiser deixar uma mensagem, tanto para seus colegas de trabalho, quanto para seus amigos, quanto para a gente mesmo. Então, fica à vontade para, enfim, deixar uma mensagem, se despedir. Bom, a Vanessa
2: preciso agradecer muito o seu carinho, sua atenção, de Matheus também, essa oportunidade, que delícia falar com vocês, verdade, me fez muito bem, é bom a gente conversar e conhecer novas pessoas e novas opiniões, porque a gente também se constitui disso, né, do olhar do outro, o olhar do outro é muito importante, você falou aí que a sua amiga fala que a gente, aprende a ter gente com gente, né, esse ano o nosso tema na nossa escola era, era gente, era não, é gente, né e aí, assim, nós fizemos um material para os professores em relação ao clima escolar, que é um caderno lindo, assim, e aqui, por exemplo, é esse fortalece, assim, gente que se fortalece na dificuldade. E aí nós temos lá, gente que ama, ama bicho, gente que ama abraçar, gente que ama cuidar de plantas. Então, o nosso, nosso, do nosso clima escolar esse ano é gente. E aí, é, a gente agora está com gente que aprende a se reinventar. A gente quer aprender a ser gente diferente do que era, né? Então, isso é muito importante para nós. É, pra, eu quero deixar um, um, um abraço carinhoso para toda a equipe, né, da, desde a minha diretora, passando pela minha coordenadora pedagógica, que é meu braço direito, com, é, indo pelas professoras, os monitores, todos que estão se envolvendo. É, eu tive uma lição de que nós aprendemos mesmo, porque, mesmo que tenha sido porquê juntos esse ano, e é, ao longo dos anos, do nosso histórico, nós aprendemos a ser gente respeita a gente, gosta de gente, gente que se recria. Então, isso é muito importante, né? Eu quero muito agradecer mesmo, porque é, acho que foi um momento muito legal e que esse podcast, ele, ele, se, ele propague, ele vira uma coisa assim, assim além das nossas fronteiras, sabe? que é, vira uma coisa universal, porque é um momento rico, um momento lindo, de, de muito prazer e muito descontraído, muito gostoso de ser feito. Eu achei que... Eu fiquei muita vontade aqui ah. na minha casa, muita vontade se a gente tivesse próximo, assim, frente a frente. Quero te fazer um convite já assim que nós pudermos que acabar esse isolamento, que você vá à nossa escola, conheça o nosso trabalho, você e Matheus, a gente toma um café junto, você vai ficar ah. encantada. Tem um trabalho lindo ali. Eu acho que o trabalho quer a sua cara também, né? Pelo que você... Porque a gente conversou as suas ideias, acho que você vai se encantar. Esse ah. é o meu convite. Você... Venha conhecer um lugar que a educação acontece, uma educação pública de qualidade, que é possível. Então, tá. esse aí é o meu convite para você, tá? De coração. A gente volta a se falar, quando você quiser, você tem meus contatos. Eu estou aqui à disposição para o que
0: precisar, de verdade, tá, tá bom? Já, já, já está no nosso repertório mesmo, assim, de contatos para a gente fazer nossos projetos, comunicar, estar em contato e fazer circular não só as ações, mas as ideias dessa, desse espaço tão importante socialmente como é a escola. É, por fim, não precisa ser agora, mas você, a ideia é que você indique alguém para conversar. Pode ser o critério que você quiser, assim porque tem alguém que trabalha com você, porque é alguém que você convive e tem uma ideia legal. Qualquer pessoa só justifica depois, assim, ah, eu estou indicando por conta disso, por conta daquilo, e ah. aí a gente traz essa pessoa, a gente conversa, a ideia é a gente expandindo e conhecendo gente diferente, conversando e acumulando é, reflexões, ideias e ao mesmo tempo possibilitando que a gente encurte essas distâncias, assim. Então, não precisa então... ser agora, mas pensando em alguém, me manda. E aí a gente conversa com essa pessoa. Não vai ser para logo, porque a gente também tem uma agenda, mas com certeza a gente vai conversar. Demorou um pouquinho até eu entrar em contato com você? Não!
2: Mas foi o tempo ideal, foi no tempo certo. Vou pensar assim, numa pessoa bem bacana pra gente poder continuar esse trabalho é, e a gente conhecer novas opiniões, novas ideias. Vou pensar com bastante carinho e te indicar.
0: tá? É ah. isso aí.
1: Então, pessoal, essa é mais uma conversa do, depois da aula. É, o podcast vai ao ar todas as terças-feiras, às 9 horas da manhã. É, e também não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais. Estamos no Facebook, Instagram, Twitter e no YouTube. Todos com o nome Pensar Educação Pensar o Brasil. É, esperamos vocês semana que vem.